0: De Deus, nós estamos caminhando numa série de mensagens chamada mesma frequência. E essa série de mensagens eu sempre começo explicando por que que nós estamos usando o nome de mesma frequência no estudo da carta aos Filipenses. Então, se você está aqui já ouviu todas as mensagens, você já entendeu. Agora, se você está ouvindo pela primeira vez, está aí acompanhando a internet, ou está aqui pela primeira vez ouvindo a mensagem. Eu quero explicar por que, que chama a mesma frequência. No meio dessa carta bíblica chamada Filipenses, que é uma carta destinada a uma igreja na cidade de Filipos, Paulo coloca no meio dela como se fosse uma antena. E essa antena emite uma música. E essa música que essa antena emite é uma canção que canta a história de Cristo. A sua descida da glória deixou a sua glória para encarnar-se, e morrer, e a sua exaltação, até sentar à direita de Deus Pai, de onde ele reina, a igreja, humilhação, exaltação, esse é o poema no centro da carta, e esse poema, ele é lançado como por uma antena, para todas as recomendações desta carta, então todas as recomendações que Paulo dá para essa carta, para essa igreja, ela vem ao som dessa música, é como se ele estivesse dando a instrução e ao fundo tocasse a música do poema central. E mesma frequência tem a ver com rádio. E o rádio é o nosso coração. Quando nós ajustamos o nosso coração pelo poder do Espírito, a ouvir a canção que está chegando na instrução, nós temos a mesma frequência da onda sonora que vem dessa rádio, que vem dessa antena, com o nosso coração. E aí a nossa vida começa a ser uma expressão da vida de Cristo. E essa é a frase que define todas as instruções que nós estamos aprendendo. Olha lá. O viver cristão significa ver a sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. Quando nós estamos na mesma frequência dessa música, a nossa vida é uma vida cristã. O nosso dia a dia, os nossos exemplos, a nossa fala, o jeito com que a gente vive neste mundo é um jeito em que as pessoas olham e dizem, esses são crentes, são filhos de Deus, são pequenos cristos. Isso é cristão. Por isso que a mesma frequência, ela é radical na nossa vida. Ela transforma, ela impacta, ela adoça, ela nos dá um fundo musical impressionante. E nós estamos na reta final da carta. Nós hoje chegamos ao último capítulo, que é o capítulo 4 nós chegamos onde Paulo vai finalizar com algumas instruções gerais, dando ênfase também, depois no final, algumas recomendações específicas. Nós vamos começar o capítulo 4, e para começar o capítulo 4, Paulo vai falar a questão de um, um amor que ele tem por essa comunidade, um sentimento assim diferenciado, você vai ver na introdução do capítulo 4, e o tema da nossa mensagem hoje, é cidade, casa, desculpa, casa dividida. O tema da nossa mensagem é casa dividida. Porque o apóstolo notou um problema ali naquela comunidade, que estava fazendo com que a música que tocava já não estava tocando de uma forma que trazia uma unidade naquela comunidade, naquela igreja. Parece que o apóstolo notou um problema, que estava trazendo uma divisão para aquela igreja, e ele traz agora uma recomendação para que haja harmonia de novo, para que aquela divisão seja extinta, para que aquele probleminha possa ser resolvido e venha uma unidade. E da onde vem essa ideia de casa dividida? A casa dividida não prevalece, a casa dividida não permanece, a casa dividida, ela se rompe. Alguns personagens usaram isso e a gente vai ouvir sobre eles. Um dos conhecidos personagens históricos que falou sobre casa dividida foi esse indivíduo, chamado Abraham Lincoln. Abraham Lincoln é um dos três maiores presidentes dos Estados Unidos, considerado um dos três maiores que já ocuparam esse cargo. Abraham Lincoln... Em 1858, ele pronunciou, talvez, o seu primeiro discurso na área política. Ele estava concorrendo ao cargo ao Senado, ele não tinha sido ainda presidente, e ele pronunciou um discurso enquanto estava disputando o cargo de senador, e o seu discurso está na internet, se você quiser baixar, tem o título Casa Dividida. Tem o título que carrega essa ideia de divisão. E Abraham Lincoln, ele é muito popular porque ele enfrentou um problemaço nos Estados Unidos. Quando ele é eleito presidente, em 1861, ele pegou um, um, um Estados Unidos dividido, sul e norte, um tempo de guerra civil, e o tema central era o tema da escravidão. A região do sul dos Estados Unidos... Nos Estados Unidos era um grupo de estados, se pudermos chamar assim, escravistas. Usavam escravos e tudo mais. O grupo do norte era abolicionista, lutavam contra a escravatura. E era uma guerra civil, o país estava dividido. E nesse discurso, eu trouxe um pedaço desse discurso, eu quero ler para você. Olha só o que ele diz, Abraham Lincoln. Nesse discurso, antes de ser presidente, depois, quando ele foi presidente, ele... Uniu o país, por isso que ele é tão reconhecido Ele fez com que, ele era um cara que lutava contra a escravidão Ele lutava pela liberdade, pela democracia E quando ele ganhou as eleições, ele lutou bravamente Para que o país se unisse e resolvesse esse problema da escravidão Olha só um trecho do discurso dele Uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer Eu acredito que este governo não pode suportar Permanentemente, ser metade escravo e metade livre. Eu não espero a divisão da União, eu não espero ver a casa cair, mas espero que ela deixe de ser dividida. Ela terá que se tornar toda uma coisa ou outra. E ele lutou por isso. É muito interessante que, no primeiro ano que ele era presidente e que ele já começou a unir o país e combater bravamente. Aqueles que eram escravistas, né, escravatura Boa parte da, dos confederados do sul Vieram para a nossa região né? Santa Bárbara do Oeste, Campinas E depois veio a se formar a americana Vieram fugindo né? Ou não só fugitivos Teve gente que morava na região sul e não queria confusão O negócio começou a pegar fogo nos Estados Unidos Saíram de lá, vieram para cá tem uma migração americana muito grande Em torno de 30, 50 mil pessoas Vieram nessa época dos Estados Unidos para o Brasil Uma boa parte delas vieram aqui Faz parte da nossa história de americana, de Santa Bárbara É dos confederados, é dessa época que vieram para cá Então é um personagem que está próximo Por incrível que pareça, da nossa própria história e, e olha que legal Da onde vem essa base do discurso da casa dividida? Olha lá de onde vem. Sabe de onde está esse texto? Olha lá. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Não existirá. Esse é um discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 12. E ele, quando Jesus foi confrontado pelos fariseus e pelos re líderes religiosos, de que ele expulsava o demônio em nome de Beuzebu, dizendo assim, você está expulsando os demônios porque você é um deles. E aí Jesus diz assim, como é que um reino vai permanecer sendo dividido? Se eu estou expulsando um demônio em nome do demônio, eu estou destruindo a minha própria, o meu próprio reino. Você não sabe o que você está falando. Jesus é, explica para eles que o que ele está fazendo, ele está resgatando as pessoas do reino das trevas, ele está trazendo o reino da luz, e não que ele é do próprio reino, porque o reino que se divide não permanece, nem o reino das trevas. Esse princípio é um princípio de unidade tão grande que nem o demônio consegue permanecer com o seu exército dividido. Por isso, se esse princípio é um princípio tão sério de unidade, que a casa dividida, ela ruína, ela desmorona, ela cai Paulo, ao ver a igreja que ele tanto amava em Filipos com um problema que estava causando uma divisão naquela igreja ele já orienta casa dividida vai cair por isso a gente precisa trabalhar com isso então nós vamos para o texto quero convidar você a abrir a sua bíblia em Filipenses capítulo 4 e nós vamos ler os três primeiros versículos Paulo trabalhando com a questão dos problemas de uma casa dividida. E como resolver os problemas de uma casa dividida. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades. Olha o carinho que ele tem por essa igreja. Minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados... Suplico a Evódia e a Síntique que entrem em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Paulo usa dessa carta para trazer os perigos de uma igreja dividida e um dos perigos que ele já põe no primeiro versículo é que uma igreja dividida ela enfraquece a, 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 a vida é, uma casa dividida enfraquece a vida da igreja Paulo fala isso no primeiro versículo olha o que ele diz permanecei Firmes no Senhor Por que permaneceis firmes no Senhor? Olha lá Paulo demonstra todo o seu carinho para a igreja em Filipos E reafirma que eles são a alegria de seu ministério Por isso aponta novamente a importância de estarem firmes no Senhor Para enfrentarem os opositores Uma estratégia do inimigo É gerar contenda no meio do seu adversário Se há contenda no meio do seu adversário O inimigo prospera Por isso que se você avaliar qualquer situação de guerra O exército está sempre alinhado Tem sempre alguém orientando Formação tal, defesa, não sei o que Isso numa guerra Coloca o um escudo, coloca não sei o que Se você sai da formação, você morre uma das cenas gloriosas do filme Gladiador é quando eles entram na arena para encenar uma vitória do império. E aí eles colocam lá os gladiadores para morrer, e o líder lá é o Maximus, que é o personagem central. E o que acontece nessa cena? Vem toda a encenação, aqueles miseráveis vão morrer, porque eles estão todos desorientados. E aí vem o exército romano todo nas suas bigas, todo poderoso, com arma. E aí o que acontece? Para surpresa do exército romano, ali nós tínhamos um comandante. E Máximos reúne aquele, aqueles miseráveis gladiadores e ele coloca aquele pessoal em ordem. E aí eles fazem uma formação de guerra e essa cena é surpreendente do filme. Porque a ordem do comandante, eles atacam, eles defendem, eles derrubam a Bina, eles matam os opositores. E no final, a encenação que era para Roma ganhar, Roma perde para os, os gladiadores. E, e é muito interessante. Essa, essa cena desse filme é muito legal. Mas o, é que, o que que fez eles vitoriosos? A ordem. A unidade. O escutar. Imagina, cada um por si, morte a todos. E é exatamente isso que Paulo está falando para eles. A primeira orientação que Paulo dá para essa igreja é o seguinte. Meus irmãos eu amo vocês, eu tenho saudades de vocês, essa palavra Paulo não diz para nenhuma das outras igrejas, Paulo realmente gostava de Filipos, eu, 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 eu fico pensando em vocês, eu tenho alegria, porque vocês são a minha coroa, e aqui Paulo está falando em termos de... de aquela coroa de quem vence a corrida, sabe? Coloca na cabeça. Vocês são os meus galardões, é o meu troféu, é a minha alegria, porque eu vejo o fruto de vocês aí. Então essa alegria de Paulo, porque gostava dessa igreja, ele fala assim para eles, vocês estão baixando a guarda. O inimigo vai derrubar vocês. Porque vocês precisam estar... Firmes no Senhor Vocês precisam Firmeza E essa palavra firmeza é uma palavra ligada à guerra mesmo Vocês precisam Vestir a armadura de Deus Para enfrentar o adversário E quem é o adversário? E aí eu quero que você deixe o, seu, o seu, seu dedinho aí E volte no livro anterior Efésios capítulo 2 Quem é o adversário? O adversário é o de sempre Capítulo 2 de Efésios, eu quero ler os três primeiros versículos, o adversário de quando nós éramos ímpios, e o adversário continua sendo quando nós somos crentes. Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 3. Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, ou no sistema implantado. Vocês andavam segundo o sistema implantado. Andavam segundo o príncipe do poderio, do ar, do espírito, que agora age nos filhos da desobediência. Eram escravos do próprio diabo. Satanás, o opositor, governava sobre a sua desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, ou seja, o nosso próprio coração, fazendo a vontade da nossa carne, do nosso prazer, fora de Deus, da nossa mente, e éramos por essência, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Quem são os opositores? Os três clássicos opositores das escrituras. O mundo... E o que é o mundo? O mundo não é a criação de Deus. O mundo é o sistema que rege. O mundo é aquele que determina os princípios, o que é felicidade, o que é amor, o que é prazer, o que é sucesso, o que é vitória, o que é uma vida bem sucedida, o que é uma boa carreira. Esse é o mundo que estabelece os padrões para você viver. E por que, que ele é um opositor? Porque o mundo faz com que a gente se divida. Como é que você faz para entrar na faculdade. Você tem que vencer alguém. Então, estude para que você fique acima dos outros. Percebe como o nosso sistema é mecânico? É mecanizado. Ah, mas por que, que você fazer isso? Ah, eu vou fazer isso para ter uma vida boa, para ser melhor que alguém, para que alguém me sirva, para que eu tenha não sei o que, para que eu chegue em tal lugar. O mundo é competitivo. O mundo é competitivo. O mundo em que a gente vive, não cabe um sistema complementar de unidade, de amor. Não cabe isso no mundo. Tanto é que se você, o pessoal diz que se você for bobo, o pessoal vai passar a perna em você. Vai ficar para trás. Então você tem que ser esperto. Porque o mundo é dos espertos, já ouviu isso. E realmente essa frase é verdadeira. O mundo é dos espertos porque o mundo jaz no maligno, o mundo é opositor, o mundo vai colocar no nosso coração a ideia de competição, a ideia de quem canta melhor, a ideia de quem prega melhor, a ideia de quem faz alguma coisa melhor, do melhor não sei o que, a ideia de que sempre alguém tem que ser melhor que o outro, essa é a estratégia do mundo, permaneçam firmes no senhor, por quê? Porque no reino de Deus o maior é o menor. Quem serve é o maior. E quem é o maior de todos? Aqueles que aquele que serviu todos, Cristo Jesus, que morreu no lugar de todos os que creem. Jesus serviu a todos nós. Por isso ele é o maior do reino. O maior é o que serve. Oposto ao mundo. O mundo vai dizer para nós que o maior é aquele que é servido. Por isso que o mundo é um opositor. E o outro opositor é o diabo. E às vezes a gente tem dificuldade de falar no diabo. Porque o diabo às vezes vira um mito. É uma lenda, coisa medieval, o diabo não existe. Meus irmãos, o diabo, a melhor estratégia que ele alcançou aqui onde nós vivemos é ser imperceptível. Quanto mais ele não aparece, mais ele galganha. Quanto mais as pessoas esquecem ele, mais terreno ele ganha. E o diabo tem um propósito. Matar. Esse é o propósito do diabo. O diabo veio para matar. Ele é o rei da morte. E ele usa todas as suas armas para promover morte ele é o pai da mentira ele é o pai da ilusão, do engano ele é o pai da intriga o diabo causa divisão e o outro inimigo é a nossa própria carne nossos próprios desejos, nossos próprios sonhos a nossa própria inclinação moral de querer ser melhor que o outro Irmãos, eu queria que você percebesse nessa primeira instrução de Paulo O que é estar firme no Senhor? É realmente confiar em Deus É realmente depender de Deus Saber que o Senhor conhece a nossa vida As nossas necessidades As nossas causas, as nossas lutas, os nossos desejos O Senhor sabe das nossas ansiedades ele sabe que nós precisamos pagar as contas essa semana. Ele sabe que os nossos parentes estão doentes. Ele sabe das nossas lutas. Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos aprender como igreja a confiar no Senhor e nos unir. Unir como povo firme, confiando Contra as tentações do sistema, do diabo e de nós mesmos, que vai trazer insegurança, dúvida, querer resolver o problema com as nossas próprias forças. Paulo está dizendo para nós, queridos, aprendam com Jesus, que foi obediente, obediente até a morte. Aprendam com Jesus, aquele que disse ao Pai: Não faça a minha, mas faça a tua vontade aprendam com Jesus que foi até o fim e o seu nome é exaltado sobre todo outro nome aprendam com Jesus confiem e dependam de Jesus primeira instrução de Paulo para nós é que a casa dividida ela é uma casa que enfraquece traga isso para o relacionamento da comunidade pessoas que estão lutando pelo sua própria, pelos seus próprios interesses vai dar ruim ou não vai? Traga para a realidade da, da sua casa Pessoas que pensam na sua felicidade O marido e a esposa Estão lutando Para serem mais felizes Vai dar ruim isso Agora inverta O casal que luta Para que o outro seja mais feliz do que ele mesmo Isso vai dar bom Porque a disputa vai ser boa Imagina, eu vou te fazer mais feliz Não, eu vou te fazer mais feliz Essa briga vai acabar bem mas é difícil se convencer a si mesmo a esse tipo de briga. A esse tipo de atitude que traz unidade. Porque isso é o que o Senhor fez. O Senhor amou de uma forma a entregar-se a si mesmo. O Senhor Jesus amou ao ponto de abrir mão da sua vida. Ele abriu mão da sua vida, ele entregou a sua vida. Ele disse assim, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Jesus é o exemplo máximo de alguém que amou o outro e não a si mesmo, num sentido egoísta. E sabe o que é o impressionante disso? O impressionante é que quando você ama, você experimenta algo sobrenatural, maravilhoso, que a gente vai ver já já. O amor entregue é um amor que traz satisfação, complemento. Você se sente realizado. Igreja dividida é uma igreja enfraquecida. Igreja em que cada um pensa por si, sem unidade, é alvo do diabo, do mundo e de pessoas egoístas. Segundo conselho de Paulo sobre uma casa dividida. Uma casa dividida é uma casa que desfoca a missão. Por que, que desfoca a missão? Porque a pessoa para de pensar no coletivo e pensa no pessoal. E é exatamente o que aconteceu aqui. Suplico a Evódia e a Síntique que entrem em acordo. Porque elas perderam o rumo missional e agora compraram o rumo pessoal. É o que eu quero. Estão desacordo. Brigaram por algum motivo. O que eu quero é o que importa. Certo? É isso aqui que Paulo está dizendo. O desfoca, casa dividida desfoca a missão. A igreja perde o rumo. Não sabe para onde vai. Nossos interesses particulares sempre serão concorrentes para a missão de Deus. Caso não percebamos essas distrações, acabaremos nos envolvendo em contendas que não vale a pena nos envolvermos dentro e fora. Olha só o que eu estou desafiando você a pensar. Eu não estou falando aqui que você não tenha projetos pessoais. Não é isso. Eu estou dizendo que os seus projetos pessoais e os meus projetos pessoais precisam estar vinculados ao reino. Se não estiverem vinculados ao reino, você está indo para o lugar errado. Por isso que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Percebam uma dinâmica sobrenatural do reino. Quando você vive o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas. As coisas acontecem, fluem naturalmente. Naturalmente. Por isso que Paulo está dizendo para elas: ó, enquanto você, você, Evódia e você, que continuarem brigando pela, pelo seu interesse, pela sua, vontade, pela sua vontade, não vai fluir, vai travar. Porque o natural é buscar o reino de Deus, as coisas fluem. Quando eu faço um projeto para minha casa, para a minha família, para os meus filhos, quando eu tenho um alvo, se esse alvo não está vinculado ao reino de Deus, isso vai dar ruim. E o que é dar ruim? Vai causar divisão, vai causar separação, vai causar inveja, intriga, vai causar pessoas insatisfeitas, ainda que você esteja nadando em dinheiro. O projeto pode estar dado muito certo. As pessoas estão nadando em dinheiro. Conquistaram o mundo inteiro. Mas a família inteira está dividida. Por quê? Porque não tem a ver... Com o reino quer ver isso? Vai numa partilha de bens de qualquer família, não precisa ser de qualquer família de crente. Vai numa partilha de bens, peça para alguém quando perdeu alguém. Vai numa partilha de bens, você vai ver o que é legal. De crente, não estou falando de ímpio. Não de crente, vai na partilha de bens e você vai ver como é que funciona a dinâmica dos projetos sem reino. Vai, vai lá ver por isso eu sempre digo isso. Morra pobre, não deixa nada para ninguém. Morra pobre, invista tudo que você tem no reino. Não deixe nada, porque o que você deixar vai dar briga, divisão e vão gastar tudo com inutilidade. Gaste tudo que você tem no reino. As pessoas acham que eu sou louco, mas algumas pessoas já estão se convencendo disso. Qualquer dia eu vou levar você numa partilha. Aí você vai ver o que vão fazer com o seu dinheiro os seus filhos. Crentes de igreja. Vamos numa partilha, você vai ver. Por quê? Porque essas coisas do mundo são tentadoras, queridos. A gente precisa entender que se a gente não focar no reino, não focar na missão da igreja, a gente vai focar em causas particulares, em bens particulares os bens particulares só serão bons e benção, plugado no reino. Se desplugar do reino, separação, com certeza. E olha só, essas duas irmãs, elas não eram pessoas é, ruins. Olha só o que ele diz no versículo 3. Pois trabalharam comigo no evangelho com outros cooperadores, estão no livro da vida, não são pessoas ruins, não são falsos irmãos. Paulo acabou de dizer nos versículos anteriores, aqueles que são inimigos da cruz, os caras que estão na igreja só para perturbar, só para causar confusão, só com coisas falhas. Os inimigos da cruz que estão na igreja foram combatidos no versículo 18, 19, 20, 21 do capítulo 3. Mas agora ele está falando de gente boa. Gente envolvida com a causa. Gente que ama o evangelho. Gente que colabora. Mas que perdeu o foco. Por quê? Porque parou de pensar no reino, no coletivo. E por algum motivo essas duas quiseram algo em particular, maior do que o reino. Percebeu que esse tipo de coisa acontece com qualquer pessoa? Sérias, comprometidas. Essas duas mulheres têm testemunho de Paulo. São boas pessoas. São crentes, envolvidas com o reino. Estavam lá levando a sério. Mas algo particular tomou, ficou cinza a visão delas. Por, por isso, irmãos, não se iludam. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Todos nós. Não é porque eu sou pastor que eu não vou perder o foco do reino em coisas particulares. Eu estou sujeito todos os dias a isso. Por isso que o primeiro versículo diz Fique firme no Senhor Como igreja O que será que causou essa divisão? O texto bíblico não, não nos dá nenhum tipo de, de instrução Pode ser que elas tenham discordado de alguma coisa Pode ser que elas tenham é, planos diferentes Eu não sei o que aconteceu Só sei que isso aqui estava sendo um, um, um tropeço para a igreja E quando há esse tipo de divisão quando há esse tipo de divisão, a bênção de Deus para. Deus para de abençoar a igreja. Para que, que acorde. Deixe o seu dedo aí e volta comigo no Salmo 133. Salmo que a gente sabe decor. Salmo que a gente canta. Salmo que a gente já citou várias vezes. Salmo 133. Olha só o que tem a ver a bênção de Deus com a unidade do povo. Salmo de número 133 Olha só Como é bom e agradável Os irmãos viverem em união Como é bom É bom Definição de uma coisa boa Definição de uma coisa agradável o que é unidade da igreja? Não tem uma igreja boa e agradável onde a intriga está ali. E aqui Davi, provavelmente o autor do, do, do Salmo, ele está falando da situação do próprio Israel. Depois de uma guerra civil, quando Saul morreu, uma guerra civil, Davi conseguiu unir Israel debaixo do seu reinado. E aí ele está dizendo assim... Graças a Deus, hoje nós estamos unidos de novo como povo. E essa unidade, ela é boa e agradável. E o oposto disso é desafiador, irmãos. Porque pensem, numa comunidade totalmente desunida. Uma pessoa fala mal da outra, uma pessoa distrata a outra, vira a cara... Aquela pessoa não posso não posso ver ela, não posso olhar para ela. Aí chega na igreja, desvia o caminho, senta longe, sai correndo para não ver, para não cumprimentar. Que isso, irmãos? Isso não funciona, isso não vai longe, porque o texto bíblico vai dizer: Olha lá, é como óleo precioso sobre a barba que desce para a barba. Sobre a cabeça, que desce para a barba A barba de arão, que desce sobre a gola das suas vestes Aqui é unção um sacerdotal Derrama o óleo, vai descendo, vai escorrendo E chega até lá embaixo É a bênção de Deus sendo derramada na unidade E olha só, como o orvalho do Hermon, que é o um monte mais alto Que desce, assim como o óleo desce o orvalho desce do monte e o, 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 vai descendo os montes até de Sião, né, sobre os montes de Sião. Ali o Senhor, olha só, ordena a bênção e a vida para sempre. Então o orvalho vem descendo e vem trazendo a unidade de todo Israel. O óleo que desce traz a unidade sacerdotal. Sem unidade não tem bênção, não tem vida. É uma igreja, talvez ativista, talvez cheia, talvez um monte de coisa que você queira ditar de tarde atributo, mas uma igreja dividida é uma igreja que não tem bênção de Deus. É uma igreja não boa. Aqui está o critério de ser uma comunidade boa e agradável. Qual é a união? Percebeu? Você perguntar para você assim, o que é uma igreja boa? Ah, uma igreja boa é uma igreja que tem muita gente. É uma igreja que tem um bom louvor, tem um bom pregador. É uma igreja que tem um bom data show, tem um ambiente bom. As pessoas lá são, são legais, se vestem... Não. Isso não é definição de bom e agradável. Uma comunidade boa e agradável é uma comunidade unida. Uma comunidade sem malícia. Sem fofoca, sem máscara. É claro que aqui a gente tem pessoas que não são diferentes. Normal isso. É óbvio que são pessoas diferentes. Não tem como ser todo mundo igual. Somos histórias diferentes, gostos diferentes. Esse não é o problema. Essa é a, a, a grandeza da igreja. A multiforme graça de Deus se revelando em dons diferentes, em histórias diferentes, gostos diferentes. Ivanildo não entende nada de futebol. Maradona não jogou nem metade do que o Zico jogou. Tamo junto, né? Comparar com o Pelé pelo amor, né? Pelé, Pelé, ninguém, 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 Zico, Maradona. Né? Percebe? A questão não é a gente ficar pensando igual. Não é a gente ter os mesmos gostos, não é a gente ter a mesma intimidade com todo mundo, não é assim que funciona. Tem pessoas que a gente tem mais amizade, tem pessoas que a gente vai mais visitar, mais vai estar junto, vai se divertir mais. Tem pessoas que são parte do nosso grupo. O problema é quando isso vira uma panela ao ponto de você pôr uma tampa. Em que essa panela, ela não aceita ninguém, ela despreza as pessoas, ela julga as pessoas, ela comanda a igreja, manda e desmanda. Ou, às vezes, é uma panela de oposição a alguém. Uma vez eu ouvi uma história de uma igreja lá no Rio de Janeiro, presbiteriana, quem contou isso para mim foi um tenente do, do, do Bombeiros. Era uma igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. A igreja era extremamente dividida. Então, eles coloc... tinham um grupo, que quando colocava o pastor daquele grupo, aquele grupo dava o dízimo. E o outro grupo não dava. A estratégia diabólica da igreja. E aí a igreja ficava pendenga. Aí o outro, o outro grupo, na próxima eleição, que tinha eleição, o outro grupo ganhava. Aí o outro grupo parava de dar. Né? Aí tiveram uma ideia genial. Mandaram para lá um, um, um pastor que era ex-integrante do BOP, da da, do, da polícia do, 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 do Rio de Janeiro E é verdade essa história, não estou inventando não O cara era ex-policial do BOP Da polícia de operação lá, especial O cara não durou um ano, já mandaram ele embora Então nem o cara do BOP aguentou lá na igreja Você achou que ia ter um final feliz? Não tem A igreja está lá até hoje, uma desgraça de igreja Todo mundo sabe que é uma desgraça de igreja. Todo presbiterio sabe que é uma desgraça de igreja. Por quê? Porque as pessoas que estão de lá são, são sem a graça. Se você não entende a palavra, é essa mesmo. Desgraçadas. Sem graça de Deus. Está ali. Quando, até quando vai esse circo? Eu não sei. Talvez Jesus, talvez não, Jesus não está lá faz muito tempo. Mas é uma igreja presbiteriana ainda. Tem sempre um pastor, contribui com as coisas, está lá. Entende o que eu estou dizendo? A, 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 a divisão, ela provoca morte. Ainda que a igreja permaneça, continue lá. Irmãos, aí é que eu quero que a gente tenha uma atitude muito legal diante da palavra de Deus. Tem gente que a gente gosta mais? Ótimo. Tem gente que a gente se dá menos? Ótimo. Não tem problema nenhum com isso. É mais amigo de alguém, é menos de outro bênção, essa é a dinâmica da igreja o problema está quando a gente começa a fazer diferença, quando a gente começa a distratar, quando a gente começa a falar mal, quando a gente começa a... qualquer coisa que cause a intriga o que Paulo está dizendo para nós é que interesses pessoais desfocam a missão da igreja e um outro ponto muito importante que eu queria chamar a sua atenção aqui é esse ponto aqui Você percebeu que são duas mulheres, né? São duas mulheres E olha só uma coisa muito importante As mulheres são fundamentais para a missão de Deus São fundamentais E a palavra fundamental significa que sem as mulheres não tem missão Por isso que é fundamental Tanto é que Deus disse para Adão Não é bom que esteja só por quê? Porque sozinho Adão não faria a missão de Deus. Lhe farei uma auxiliadora idônea. E a palavra auxiliadora é farei para você uma pessoa igual a você que fará com que você consiga fazer a missão. Sem ela você não vai fazer. É isso que Deus disse para Adão. Por isso que as mulheres são fundamentais para a missão de Deus neste mundo. Sempre. Então, uma sociedade em que tira as mulheres da dinâmica do dia a dia, é uma sociedade que vai acabar mal. Porque as mulheres são essenciais para a rotina do mundo. Porque o domínio foi dado para o homem e para a mulher para dominar sobre toda a criação. Se não tem mulher, vai dar ruim. O contrário também é verdade. Se só tem uma sociedade onde tem as mulheres e os homens não estão envolvidos, vai dar ruim. Isso também acontece dentro da igreja. O papel, a função, a ação das mulheres dentro da igreja é fundamental. E eu quero pegar uma citação de um historiador para você ver a realidade desse contexto de Filipo, Que aqui é Macedônia. Como eram as mulheres da Macedônia? É, se você ficar ouvindo aí o que estão dizendo na, na, na internet, na escola, vão dizer para você que o mundo sempre foi patriarcal, é, a sociedade opressora, agora que as mulheres se libertaram Se você continuar ouvindo essas pessoas, você está ouvindo a história contada errada Eu vou pegar um historiador, dois historiadores Revelando para você quem é as mulheres na Macedônia Olha lá Se a Macedônia produziu o grupo de homens mais competentes que o mundo já viu as mulheres eram em todos os respeitos Suas contrapartes correspondentes Elas desempenhavam papel importante nos negócios Recebiam enviados E obtinham concessão para eles Da parte dos seus maridos Construíam templos Fundavam cidades Contratavam mercenários Comandavam exércitos erigiam fortalezas e funcionavam, às vezes, como regentes ou mesmo magistratura de lugares. Essas eram as mulheres da Macedônia. Por isso que a igreja de Filipo começou aonde? Na casa de Lídia. Lídia foi a primeira pessoa que se converteu ali. Lídia era uma pessoa influente, poderosa, inteligente. Lídia era uma das mulheres da Macedônia. Todo lugar em que você tem uma sociedade muito bem imponente, muito bem construída, com certeza tem homens e mulheres administrando essa sociedade. E aqui vem para a igreja a história. Paulo sabe a função e, o, e a importância que a Evódia e a Síndia que tem na igreja. Ele sabe, porque elas são cooperadoras juntamente com o Clemente e com esse outro companheiro que talvez tenha o um nome aqui, talvez não. Paulo sabe a importância delas. Paulo sabe o quanto elas desempenham na igreja. Ele sabe a história da Macedônia e a história da igreja em Filipos. Por isso, eu queria que você, mulher, percebesse o chamado de Deus para a sua Ação dentro da igreja e dentro da sociedade Olhando para o reino, para a missão de Deus Porque hoje a ideia é de uma mulher empoderada, independente Isso é morte Assim como um homem empoderado e independente também é morte Porque Deus criou homem e mulher complementares E não independentes Quando o homem acha que não depende de ninguém É morte quando a mulher acha que não depende de ninguém, é morte. A primeira lição que Paulo está nos dizendo aqui é um, uma, uma, uma visão social. Síndique, Evódia, vocês são testemunho para a comunidade. As pessoas conhecem vocês. Macedônia conhece, vocês são importantes. São mulheres respeitadas. Por isso, a desavença de vocês é mau testemunho para a igreja. Resolvam isso. As mulheres precisam estar envolvidas na sociedade com a missão do reino. Não caia no conto ideológico que tem por aí. A mulher, dentro do reino, complementariamente ao homem, está para agir no mundo. Levando a missão de Deus. E dentro da igreja é exatamente a mesma coisa. A mulher tem um papel fundamental dentro da igreja. A mulher é o termômetro, muitas vezes, da casa. Às vezes o homem é líder. Né? O papel de líder dentro da igreja é masculino. E aí o homem chega totalmente acabado depois de uma, de uma reunião, numa igreja, que está tendo alguns problemas. A mulher é o termômetro. Tem a mulher que vai querer ouvir todas as fofocas que foram conversadas para ficar palpitando e ligando para as outras. É. Tem a mulher que faz isso? Ah, não tem. Não tem? Tem a mulher que vai ficar cutucando, né? É, você tem, tem que, que... Não tem que baixar a bola nada, tem que fazer isso, tem que destruir mesmo. Mas tem a mulher de Provérbios, capítulo 31, que é a mulher apaziguadora. A mulher que vai... Trazer a estabilidade, que vai consolar, que vai dar ânimo, que vai ser auxiliadora, que vai empolgar, animar, vai dar esperança. Vamos lá, estamos juntos. Mulheres, vocês são importantíssimos importantíssimas dentro da comunidade. Homens, entendam isso. Saibam lidar com as mulheres. Eu acho que tem dois erros que acontecem muitas vezes. Às vezes os homens se omitem e as mulheres são jogam-se responsabilidades demais nas mulheres e as mulheres acabam sufocadas dentro da igreja. Isso está completamente errado. responsabilidade é masculina de proteger a igreja, de pastorear, de cuidar. É masculina. Mas é complementar. Então os homens precisam assumir as suas responsabilidades de homens, de proteger, de cuidar, de amar de direcionar a comunidade, mas também entender que a mulher é, tem um papel fundamental na igreja. De pastoreio, de cuidado, de amor, de ensino. Quem é que vai ensinar as mais novas? Quem é que vai ensinar a fé? As mulheres. Paulo fala isso em Timóteo. As mulheres mais velhas devem instruir as mais novas. Essa é a dinâmica da igreja. Percebam, mulheres, vocês são fundamentais para a unidade da igreja. Homens, vocês são fundamentais para a unidade da igreja. E perceba que não eram as mulheres que tornaram a sociedade macedônia um testemunho imponente. Olha de novo a primeira fase. Se a Macedônia produziu o um grupo de homens mais competentes que o mundo já viu, olha essa frase que, que interessante, as mulheres eram Todos os respeitos, em todos os respeitos, suas contrapartes ou complementares correspondentes. Esse é o sinônimo de uma igreja forte, complementar, unida. As mulheres precisam agir na comunidade. Não como Evódia e Cindy que estavam aqui desfocadas, mas ajustando cooperando para o bem da comunidade. E por último, a última instrução do apóstolo sobre uma casa dividida. Uma casa dividida gera pessoas desinteressadas. Olha o versículo 3. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro. Aqui pode ser císio, císigo, sísigo Sísigo pode ser o nome dessa pessoa. Pode ser uma pessoa ou pode ser é, verdadeiro companheiro. Verdadeiro companheiro é uma palavra em grego que é, pode ser sísigo, que é o nome dessa pessoa. Não sei. Difícil de saber aqui. Mas tem esse indivíduo. Que as ajude. Ajude aí essa contenda. Pois trabalharam comigo no evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida por que que uma igreja dividida gera pessoas desinteressadas? quando a casa está dividida, ninguém se importa com ninguém cada um por si e o pior, torce-se pelo mal do adversário quando tem uma igreja dividida, imagine aqui as duas mulheres ela fica torcendo para que a outra se dê mal né? comemora ainda Essa, esse é o mal da divisão você fica na expectativa daquele seu adversário de opinião Pessoa que você não gosta muito Que ele se dê mal para você dizer Está vendo? Deus castiga né? Paulo orienta os irmãos para que ajudem as irmãs A encontrarem o caminho da unidade É dever dos crentes ajudarem quem está brigando brigado. O livro da vida revela esta unidade baseada em Jesus Aqui é um ponto legal da gente perceber de responsabilidade de uma igreja unida. A gente, a gente precisa observar essas questões e ajudar. Paulo está falando assim, olha só, Paulo expôs essas duas mulheres. É, às vezes a gente não gosta, né? ela está falando de mim. Paulo mandou uma carta e expôs essas mulheres. De uma maneira estratégica, é claro, porque elas eram importantes e ao mesmo tempo ele já chamou o um indivíduo que era fiel ao companheiro dele para ir lá, ajude elas. Irmãos, quando a gente está numa igreja unida, em que a gente realmente quer a unidade, a gente se preocupa um com o outro. E a gente vê pessoas brigadas, por qualquer motivo que seja, algumas vezes é muito bobo, a gente às vezes foge. Ah, não tenho nada a ver com isso, não vou entrar nisso. Não, mas Paulo está dizendo assim. Irmãos, se você é uma pessoa desinteressada, isso é, é, é fruto de uma casa dividida. A casa unida vai se preocupar e vai chegar de boa e vai falar assim. Ó, oh, síndico, oh, ó, evote vocês estão erradas. Precisam chegar num acordo, precisam se acertar, precisam perdoar. A gente precisa fazer isso. A gente não pode ser omisso em relação a pessoas que a gente conhece, são próximas da gente e estão brigadas. Às vezes a gente faz isso por omissão. Eu já tive experiências disso. Um pastor uma vez me disse, ah, não, não vou falar com... com não vou falar com ele porque ele é da minha família então eu vou deixar ele brigado fazendo tudo errado porque para mim é conveniente se eu dizer para ele imagina eu vou dizer para esse membro da minha família que ele está errado ele vai ficar, vai ficar brigado comigo não vai cuidar mais das minhas net, das netas né? não vai cuidar das minhas filhas vou arrumar confusão para mim então eu prefiro deixar o ambiente todo destruído na igreja prefiro todo o erro da, daquela pessoa a me envolver no assunto Não, vou me, vou me prejudicar nessa história. Irmãos, Paulo está dizendo exatamente o oposto disso. Casa dividida, a gente precisa orar, pedir a Deus sabedoria e conversar com essas pessoas, promovendo a unidade. Ah, mas vão falar mal, vão brigar comigo. É o preço. É o preço de lutarmos pela unidade. Porque a gente já percebeu, sem unidade enfraquece, sem unidade não tem bênção de Deus, sem unidade a igreja vai para um lugar que não tem nada a ver com o reino, sem unidade vai ser apenas um grupo de pessoas com opiniões próprias, vivendo uma vida egoísta, fingindo que é uma igreja e caminhando nesse mundo como uma, uma ovelha sem pastor. Então a última orientação de Paulo para a gente terminar tem a ver com a nossa responsabilidade com os outros de orar e de ir falar ousadamente fala assim, oh, você está brigado? vocês têm algum problema? precisa resolver isso precisa se acertar, precisa perdoar precisa precisa resolver irmãos eu tenho uma frase aqui para terminar e eu quero terminar com essa frase e a gente vai orar A união garante a estabilidade espiritual da igreja. E resiste ao ataque do mundo, gerando fé, amor e esperança, enquanto Cristo nos abençoa. Que Deus realmente nos ajude a lutarmos contra uma casa dividida, para que sejamos uma igreja uma comunidade cada vez mais unidas unida pelo Espírito e pelo amor à obra de Cristo. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, ora ao Senhor.